0: On peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est un mannequin, c'est un top modèle, il s'amuse à faire la promo ou je ne sais quoi, le top modèle sur les réseaux sociaux. Il te met un crochet gauche, tu dors. Hey yo, bienvenue dans le podcast The Goat MMA Boxing. Comment on se retrouve la Goat Family J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, on va parler du retour de King Ryan, Ryan Garcia le roi de la boxe et pour certains des réseaux sociaux. En effet, le jeune champion américano-mexicain, enfin champion il n'a pas encore de titre officiel, a annoncé sur son Twitter son retour sur le ring après un layoff de bientôt presque deux ans. La dernière fois qu'il a affronté Luke Campbell, c'était en janvier 2021, donc un an, pardon je me suis trompé, donc ça va faire maintenant un an qu'il était hors des rings. Et à chaque fois qu'il a voulu revenir, bah malheureusement, il a eu des blessures ou des dépressions qui sont aussi considérées comme des blessures. Donc, ça l'a écarté des rings pour un moment maintenant. Là, on est content, il revient. Cependant, c'est vrai que j'ai vu que lorsqu'il a fait son annonce bah, sur les réseaux, bah, il se fait détruire. Hein. Terrible fight. Euh. Les Américains auraient apprécié qu'il affronte bah, soit l'une des têtes actuelles de la catégorie lightweight, du moins un prétendant qui était plus connu du grand public. Parce que là, il va affronter le boxeur ghanéen. Emmanuel Tagoe et il ajoute dans son tweet qu'il remercie Emmanuel Tagoe pour avoir pris ce fight car personne d'autre ne voulait signer le contrat en pensant que Ryan Garcia n'allait pas combattre. Il ajoute ensuite qu'il le respecte et qu'il espère donner un très beau combat à tout le monde. Alors j'ai plusieurs choses à dire sur cette déclaration. Lorsqu'il dit que personne ne voulait combattre, ça, ça mérite un peu, ça mérite un peu le poil parce que c'est faux. Littéralement, tout le monde dans la catégorie lightweight veut combattre Ryan Garcia. Même ceux qui ont les ceintures. C'est-à-dire Georges Cambozos, Devin Haney, Lomachenko, tout le monde. Quand à quelqu'un qui a un poids, on va dire, médiatique aussi gros que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la sphère boxe que Ryan Garcia, lui enlever son no, entre guillemets, lui ajouter sa première défaite à son palmarès, ce serait conséquent pour la carrière du boxeur qui le ferait. Ensuite quand il dit parce que il penserait que je ne combattrais pas. Bah, c'est légitime. Quand on voit le nombre de fois où il a pulled out de combat, le nombre de fois où il devait affronter Fortuna mais il s'est blessé à la main, le nombre de fois où il a bah voilà, vous voyez, le nombre de fois où il y a eu des accidents entre guillemets, c'est vrai que ça commençait à faire beaucoup et les gens commençaient à plus considérer Ryan Garcia comme quelqu'un qui était un combattant sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou Instagram qui réagissait beaucoup aux combats de ses confrères. Lévi Eini, Teofimo Lopez, George Cambozos, Slomachenko... Et qui n'étaient pas trop sur le ring. Parce que si on regarde tous les noms que j'ai cités, sur un an, sur la dernière année, Ryan Garcia est le seul qui n'a pas remis un pied sur le ring. Là, ça fait qu'on est assez content de le revoir. Et quand il dit que personne ne voulait prendre le combat, c'est dommage. Parce qu'il y a un Tevin Farmer, et Tevin Farmer, j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos qui lui est un très bon boxeur, un boxeur très technique, un slick boxeur qui a été champion du monde dans la catégorie d'en dessous, et qui était en négociation avec Golden Boy Promotion. Et visiblement, d'après son tweet, eh ben, il n'y a pas eu de réponse et de suite. Aux négociations qui se sont coupées court. Donc là, quand un Tevin Farmer qui était en pleine négociation avec le clan Ryan Garcia voit ses négociations échouer soudainement, et ensuite voir ce même clan annoncer un combat avec un boxeur que pas beaucoup de personnes connaissent, forcément, on peut comprendre que ça puisse aussi l'énerver, et que ça puisse énerver d'autres personnes, notamment beaucoup de personnes de la communauté boxe qui commençaient à être agacées par Ryan Garcia. Si vous voulez mon avis, moi je trouve que c'est un très bon tune-up fight, c'est-à-dire que Emmanuel Tago, certes. Peu de personnes le connaissent, mais il est sur 32 victoires consécutives. C'est quelqu'un qui, en plus, dans, lors de son dernier combat, qui remonte à assez longtemps, j'avoue, presque deux ans, face à Maynard, il a gagné la décision. Et là, on peut voir que c'est une opportunité pour les deux de potentiellement se positionner en tant que contender pour les titres de Georges Combozos, et là, tu es sûr que George Combozos va affronter facilement un Ryan Garcia s'il le signe. Car c'est un boxeur qui avait annoncé il y a de ça quelques semaines que le combat qui était le plus gros actuellement... Enfin, je ne sais pas s'il l'a annoncé comme ça, mais en tout cas, il a dit que le combat de Ryan Garcia était beaucoup plus gros que celui face à Devin Ce qui est malheureusement vrai, pas en termes pugilistiques, mais en termes médiatiques en termes de poids social, etc., c'est la vérité. Le boxeur australien ferait beaucoup plus d'argent en affrontant un Ryan Garcia qu'un Devin en plus de ça, je pense qu'il aurait moins de difficultés face à Ryan Garcia. Mais bon, pour revenir à notre Ryan, ceux qui suivent le podcast depuis le début savent à quel point j'ai pu tiré sur notre ami Ryan Garcia, et je m'en excuse. Mais, à vrai dire, j'ai tiré sur beaucoup de boxeurs qui étaient souvent en contradiction entre ce qu'ils annonçaient et ce qu'ils faisaient. Et Ryan Garcia, malheureusement, faisait partie de ces combattants-là. Par contre, attention, lorsqu'on parle boxe, c'est l'un des boxeurs que j'apprécie le plus. Quand je dis que j'apprécie le plus, que je trouve le plus divertissant. J'adore regarder ses combats à Ryan Garcia. Il délivre toujours un gros spectacle. Certes, face à Campbell, ça a été compliqué. Il s'est fait toucher. Il est allé au tapis. Mais regardez comment il a réagi. Alors oui, il est allé au tapis parce qu'il est un peu trop flat-footed. C'est-à-dire que malheureusement, il est trop ancré sur le sol. Mais le fait qu'il soit ancré sur le sol, ça fait de lui l'un des boxeurs les plus puissants et les plus percutant de la catégorie lightweight. Je suis désolé de l'annoncer, mais il va falloir le digérer comme ça, les gars. En termes de rapidité et de transfert de poids, notamment avec son crochet gauche qu'il arrive à lâcher dans n'importe quelle position, il peut te sonner. Il faut avouer que c'est l'un des meilleurs, voire top 5 de la catégorie lightweight. Facilement, l'impact de ses coups, encore faut-il qu'ils te touchent, font énormément de dégâts à ses adversaires. Ça, c'est la vérité. On peut dire ce qu'on veut, on peut dire que c'est un mannequin, c'est un top modèle, il s'amuse à faire de la promo ou je ne sais quoi, le top modèle sur les réseaux sociaux, il te met un crochet gauche, tu dors. Et en plus de ça, j'ai beaucoup apprécié, on va dire, sa résilience, sa réaction à l'adversité. Et c'est ça qui avait été testé lors de son combat face à Campbell. Et il a répondu à ses questions. Il y avait énormément de questions sans réponse. Et je trouve que ce combat-là, moi, il m'a fait plaisir. Il m'a fait plaisir. Oui, il y en a beaucoup qui ont dit qu'il faut qu'il reste loin d'un Jervanta Davis, il faut qu'il reste loin d'un Devineni, il faut qu'il reste loin d'un Lomachenko. Bah écoutez, ça arrive d'avoir des accidents. Il a gagné le combat, il s'est mis dans le contentieux parfait. Moi, ce que j'aurais aimé dans l'idéal, c'est qu'il affronte ensuite, vu que c'était le mandataire obligatoire, on va dire, c'était le challenger obligatoire pour David Amy, j'aurais aimé qu'il affronte un Devin, car Devin était monté sur le ring, et il attendait que le combat se fasse, il était content, il était heureux que Ryan Garcia n'ait pas perdu face à Campbell. Malheureusement, ça ne s'est pas fait, il y a eu la petite descente aux enfers de Ryan Garcia. Et donc, je ne vais pas lui tirer dessus plus que ça. Ce que je veux dire, c'est que c'est un combattant extrêmement Talentueux. un peu flat-footed, mais talentueux. Donc face à ce boxeur ghanéen, j'ose espérer que le combat sera expéditif. J'ose espérer qu'il délivre un statement, comme disent les américains. J'ose espérer qu'il ferme des bouches. Là, clairement, il va être attendu au tournant. En plus du fait que la victoire soit obligatoire, la performance, très grande performance, est aussi exigée de la part des fans de la boxe pour, entre guillemets, se faire pardonner de tout ce temps perdu. Après, il est encore jeune hein. Là, c'est son combat. Allez, il a 21 combats, 0 défaite, il va sur son 22-0, mais il y a David Henry qui commence à creuser l'écart. Il y a chaque Stevenson qui commence à creuser l'écart. Il y a Jarvanta Davis qui commence à creuser l'écart. Teofimo Lopez a perdu, mais ça veut rien dire. Aujourd'hui, en boxe, on est sur le schéma Floyd Mayweather. Si tu as une défaite, ta carrière est finie. Pas du tout. Teofimo Lopez a encore l'opportunité de devenir un très grand. <rire> c'est pas une défaite qui va détruire sa carrière à Teofimo. C'est juste que encore une fois, Teofimo à l'image de Ryan Garcia, ce qui lui a fait très mal. C'est tout cette par l'autre qu'il a lâché sur les réseaux sociaux, alors que personne ne lui a demandé de se mettre une telle pression. Et là, c'est pareil, Ryan Garcia, il s'est mis une telle pression sur lui-même, qu'il s'est battu tout seul. <rire> littéralement, auto dépression, autodépression, je ne sais pas, il s'est littéralement battu tout seul sur la dernière année. Il n'a même pas pu monter sur le ring. Personne ne lui a demandé de se mettre autant de pression en défiant des Gervonta Davis, en leur disant qu'il allait les mettre KO en face à face, hein, en moins de deux rounds. Personne n'a demandé à Ryan Garcia de faire ça. On sait très bien qu'il est bon, on sait très bien qu'il fait partie de la génération des Vineni et que c'est un futur, j'espère, très grand changement. Mais tu ne peux pas te permettre d'être, on va dire, si virevoltant, <rire> si fougueux dans ta communication, si derrière ça n'assume pas les propos. Faut bakero comme dit Conor McGregor. Je n'aurais eu aucun problème avec Ryan Garcia s'il si avait trash talk comme il l'a fait. Et ensuite, il aurait fourni de l'activité. Et ce qui m'a encore plus énervé, c'est les petits commentaires du genre, après le fait que David Denis ait eu un combat très disputé face à Linares, et un Ryan Garcia qui vient derrière et qui dit que moi, un David ni maintenant je te le détruis. Ouais, mais là, va falloir monter sur le ring. C'est facile de parler, mais il va falloir monter sur le ring. Et le problème avec Ryan Garcia, c'est qu'il est dans un paradoxe de deux mondes où il se retrouve à parler et à s'adresser à sa grosse fanbase sur les réseaux sociaux qui n'est pas forcément une fanbase éduquée en boxe anglaise. Et en même temps, il doit s'adresser à la fanbase éduquée en boxe anglaise. Les médias, les fans et autres. Si on regarde son Instagram, il y a 8,7 millions de followers sur son Instagram. Parmi ces 8,7 millions de followers, il n'y a pas 8,7 millions de fans de boxe. Il y a en majorité bonne partie de ces millions-là qui sont fans de Ryan Garcia et qui attendent souvent ses réactions aux après combats de ses adversaires. Et lorsqu'il tweet ou qu'il envoie certains messages, j'ai l'impression que c'est juste pour satisfaire cette grosse communauté, mais qu'il ne se rend pas compte des répercussions que ça a sur le monde de la boxe. Après, nous, les analystes, on attend qu'il assume ses propos, qu'il monte sur le ring et qu'il fasse ce qu'il a dit. Et c'est pourquoi je suis content et j'espère qu'il n'y aura pas de blessure. Je suis content qu'il revienne. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Hein. Le combat face à Campbell était impressionnant. Pour moi, en termes de détermination, c'était quelque chose d'impressionnant, l'avoir de Ryan Garcia. Et ça m'a inspiré. C'est-à-dire que là, on peut critiquer, mais on est un haters si on ne reconnaît pas le talent de ce jeune homme sur le ring cest à que moi, je vais toujours critiquer ces, on va dire, palabres sur les réseaux sociaux et autres ces fanfares, euh, tout ce que vous voulez. Mais sur le ring, j'aime beaucoup lorsqu'il assume et qu'il prend des risques. Et j'aimerais qu'il arrête de se mettre autant de pression. Certes, il a entouré des meilleurs. <rire> ça, c'est un cas. Il a entouré des meilleurs. Mais justement, le fait qu'il soit entouré des meilleurs dans sa communication aussi, ça devrait l'aider. Il devrait lui donner des conseils. On n'entend pas un Canelo dire des dingueries H24. Non, Canelo, il attend. Il signe les contrats. Tout le monde veut se battre contre lui. Il choisit. Il assume, il unifie et il marque l'histoire. On voudrait la même chose de la part de Ryan Garcia, parce que je sais qu'il en a les moyens. Il en a largement les moyens. C'est vrai que malheureusement, il est tombé dans une génération, j'ai envie de te dire, il n'a il pas de chance. Il est tombé dans la mauvaise génération. Hein. Les Chacour, Devine, surtout Lomachenko, Cambozos, Lopez, c'est costaud. Oui, c'est très costaud, mais il peut grab une ceinture. Il peut devenir champion. Là, des 4 3 initiaux, c'est-à-dire Devine, Teofimo, Gervonta et Ryan, pour l'instant, le seul qui n'a pas été champion du monde, je ne parle pas de ceinture intérim ou autre, le seul qui n'a pas été champion du monde, c'est Ryan. Et je sais qu'il en a les moyens. Ça va être compliqué. Dites-moi, la God Family, si vous pensez qu'il va pouvoir surpasser tous ses démons et performer sur le ring. Emmanuel Tago, c'est vrai qu'il n'est pas très connu. J'ai regardé un peu de ses combats. Je pense que Ryan devrait s'en sortir avant la limite face à ce dernier parce qu'il y a un certain manque de percussion chez Tago. Et... C'est quelqu'un qui est très bon en termes stratégiques, mais je ne sais pas s'il a la puissance pour inquiéter un Ryan Garcia. Et Ryan Garcia, on sait que c'est un rouleau compresseur. On l'a vu face à Campbell, il avance, il avance, power shot sur power shot. Et je ne sais pas si Tago va pouvoir assumer la pression. Maintenant, à voir, hein, parce que la pire des choses qui puissent arriver, c'est que bah, Ryan Garcia perdre face à ce boxeur, parce que c'est ça aussi le, le revers de la médaille, c'est à double tranchant. Quand tu prends un boxeur qui n'est pas très connu comme ça, mais qui est sur 32 victoires consécutives, et qui n'est pas du tout connu du grand public, si tu fais une mauvaise prestation, ou si, même pire encore, tu perds. Ah là par contre, là, ça met un très gros coup d'arrêt à ta carrière. J'aurais préféré qu'il prenne un Tevin Farmer, la défaite aurait été encore plus justifiée, parce que Tevin Farmer, c'est un client. Mais bon... On va voir ce qui va se passer. En tout cas, je suis content que Ryan Garcia revienne sur le ring. Ça me fait plaisir. Et vous, la God Family, dites-moi en commentaire si ça vous fait plaisir de voir Ryan Garcia revenir sur le devant de la scène. Qu'attendez-vous de ce combat face à Tago Quel adversaire aimeriez-vous qu'il affronte après ce combat-là Qui auriez-vous aimé qu'il affronte à la place du boxeur ghanéen Sur ce, la God Family, bah, continuez de liker, partager, de vous abonner. La propagande The Goat continue. Peace. C'est la fin de cette vidéo, si t'as kiffé, n'hésite pas à liker, partager et laisser ton avis en commentaire. De plus, on fait souvent des traductions de conférences et autres contenus non monétisés. Alors si tu veux soutenir le podcast, clique sur le bouton rejoindre et obtiens ton premier badge, The Goat. Peace.